0: Vous êtes sur RTL RTL Les trois questions du petit matin La sécheresse n'est plus un phénomène uniquement estival On constate cet hiver avec des températures très douces, des incendies aussi euh, qui frappent notamment la, la Gironde en ce moment et puis euh, 23 jours sans pluie en janvier, on n'avait pas vu ça depuis 1989 Bonjour Serge Zaka Bonjour. Vous êtes docteur en agroclimatologie. D'abord, comment expliquer ce manque de précipitation
1: Alors, on retrouve une certaine récurrence dans les situations météorologiques depuis 2022, c'est-à-dire un anticyclone qui vient se positionner sur l'ouest de l'Europe au lieu de se situer sur les Açores. Et qui dit anticyclone dit manque de précipitation. C'est vraiment cette récurrence qui entraîne un manque de précipitation mais aussi des températures plus élevées que la norme. Alors, on a eu un petit espoir en décembre, janvier. On a eu, là, vu la situation un peu changer. Mais là, malheureusement, début 2023 ressemble étrangement à début 2022, celui qui a conduit à une grande sécheresse.
0: Ça veut dire un, un hiver sec euh, conduira à un
1: été sec, et donc ce qu'on a connu l'été dernier, voire pire Alors, pour l'instant, on peut pas dire qu'on aura un printemps ou un été sec. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que on a un hiver qui est plutôt plus bas que la normale. On n'est pas non plus en sécheresse absolue euh, au niveau des précipitations. Par contre, ce qui est à retenir, c'est qu'on sort de la sécheresse 2022 et donc ce février 2023 qui est extrêmement sec est très malvenu par rapport à la sécheresse de 2022. C'est pas une nouvelle sécheresse en fait qui s'installe, c'est juste la sécheresse de 2022 qui se prolonge, qui a sauté, ce qu'on dit une saison de recharge. Donc c'est la saison où on remplit les nappes phréatiques de novembre. À mars, la sécheresse 2022 a sauté une saison de recharge et se répercute du coup sur l'année 2023. Vous dites donc c'est une sorte de mois d'août prolongé Oui, alors pour euh, surtout du côté de Perpignan, surtout du côté vraiment de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, on a un indice hydrique des sols euh, qu'on a actuellement qui est presque équivalent à celui qu'on avait au mois d'août 2022. En fait, la sécheresse 2022 dans, du côté de cette région de France, elle n'a pas du tout disparu. Elle est vraiment en continuité. Alors que sur les autres régions, on a un indice hydrique des sols qui est plus élevé que août 2022, mais qui est plus faible que ce qu'on est censé observer en février, en mi-février. Mi Et donc ça inaugure rien de bon en fait pour le reste de l'année puisque la saison de recharge, elle est très importante pour elle garantit tout le reste de l'année. Si la saison de recharge ne se fait pas de façon optimale, ça veut dire qu'on a plus de risques d'avoir de sécheresse au cours de l'année 2023.
0: Oui, et puis à, à partir d'avril et du printemps, on a besoin de, de plus d'eau. Euh, donc, euh, euh, c'est là que ça va commencer à être compliqué.
1: Exactement. En fait, à partir, des végétaux, à partir du moment où les végétaux sortent leurs feuilles, il mmh. faut savoir que la feuille, c'est vraiment l'interface de transpiration des végétaux. Dès qu'il y a des feuilles dans les végétaux, ils utilisent de l'eau pour faire les feuilles et pour transpirer. Et donc, ils utilisent l'eau qu'il y a dans le sol. Et donc, toute l'eau qui tombe du ciel et qui tombe dans le sol, eh ben en fait est utilisée en très grande majorité par les végétaux. Elle ne va plus aux nappes phréatiques. Vous... Et donc, si on, si on ne remplit pas ces nappes phréatiques d'ici le mois de mars, ce sera trop tard.
0: Vous qui êtes docteur en agroclimatologie, Serge Zaka, est-ce qu'on a déjà connu une telle situation dans votre souvenir
1: Alors, euh, on a des sécheresses qui peuvent s'en approcher en 1989, en 1976... Alors, elles sont très très proches de celles de 2020. En 2022, faut savoir qu'on a observé l'indice hydrique des sols le plus bas de France. On n'avait plus que 15% de l'eau dans les sols en août, mi-août. 15% de l'eau, c'est-à-dire que certaines régions n'avaient plus qu'un d'autres on avait 30%. Par contre, avoir une sécheresse qui saute une saison, euh, une saison de recharge comme ça... Pour l'instant, c'est du jamais vu et les chiffres le montrent. 25 jours sans précipitation maintenant euh, en hiver, c'est un record mmh. depuis de, qui bat celui de 89. Et on a également un indice hydrique de des sols qui est le plus bas jamais observé à l'échelle de la France pour mi-février. Donc pour l'instant, c'est du jamais vu. Et ce sera ma dernière
0: question, Serge Zaka. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'il faut faire maintenant, des comportements qu'il faut adopter maintenant pour tenter de,
1: de prévenir un été trop sec alors, c'est des comportements qu'on aurait dû adopter déjà dès l'an dernier. C'est qu'en fait, quand on voit une sécheresse arriver, euh, voilà, en 2022, dès le mois de janvier, dès le mois de février, on a vu l'industrie des sols diminuer. Donc, dès qu'on voit une sécheresse arriver, au lieu d'attendre que l'eau soit en manque, eh ben, il faut réagir dès l'hiver. C'est-à-dire que toute l'eau des nappes phréatiques, il faut la préserver dès l'hiver pour éviter de se retrouver à sec en été au moment où on en a le plus besoin. Et si on ne le fait pas juste... en ce moment ça s'appelle juste de l'anticipation. Et ça nous évitera, en fait, à la fin de l'année 2023, de tomber sur une phrase de ⁇ qui aurait pu prédire ?⁇ alors qu'en janvier et en février 2022, on l'avait déjà très anticipé. C'est juste qu'on n'a aucune anticipation en France. On attend de se prendre un mur, ou d'être très proche du mur, pour se dire ⁇ ah tiens, on n'a plus de réserve en eau ⁇ Donc, en fait, il faut commencer dès maintenant à préserver l'eau. Parce qu'elle sera beaucoup plus utilisée, beaucoup plus utile on va dire, en été que d'utiliser maintenant pour laver les voitures, pour les, les stations de ski également, pour d'autres loisirs en fait qui ne sont pas essentiels. Les, les choses essentielles, ce sera plutôt produire euh, à manger et pour certaines industries qui sont essentielles comme, comme le nucléaire. Mais une, ça, une, veut une, dire, une... ça veut dire très concrètement, Monsieur Zaka, fermer quoi Les stations de lavage par exemple Alors c'est-à-dire dès maintenant, oui. Euh, si la sécheresse se prolonge en mars... Si on voit que euh, cette sécheresse euh, continue à se prolonger en marche, que les indices, des sols chutent, bah, il faudrait commencer à limiter les, euh, le remplissage des piscines, par exemple, mmh. parce que tous les particuliers vont commencer à remplir leur piscines au printemps pour préparer l'été. Sauf que pour moi, ce n'est pas une activité essentielle. Il faut plutôt préserver cette eau qui remplira toutes les piscines, par exemple, du sud de la France, plutôt la préserver pour l'agriculture. Donc voilà, c'est dès maintenant, en fait, réfléchir au niveau local et au niveau départemental, voire au niveau régional, de comment faire pour que cette eau soit réutilisée de façon la plus optimale possible pour l'été, et euh, arrêter de, de l'utiliser en hiver, parce que les nappes phréatiques, en fait, c'est comme si c'était un, un stockage, en fait. C'est comme si vous avez un stock à utiliser pour le reste de l'année. Oui. Et si vous l'utilisez dès le début de l'année pour des choses qui ne sont pas utiles, et bah, votre stock il sera extrêmement faible au moment où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire l'été. Et là, les nappes phréatiques sont vraiment beaucoup plus basses que la norme. Et c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir à, à y faire attention à cette eau.
0: Et ben, On verra si votre message est entendu. Merci beaucoup Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. Merci, Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.